0: قرارداد دستتون دارید حداقل الان سه تا سمپل ساده قرارداد اگه یادم باشه که شاشه فروشه نیکش راجع به لایسنس یکی شاشه خب قرارداد دیستریبیویتر من ندادم بهتون و قول دادم بدم یادم رفت بدم که برای تو میفرستم یک دو سر سامپل ازش میفرستم فقط یه سد... یه تعداد بولتوار هست این نکته میخوام بگم اینجا وارد رد شد ببین نکته اول اینکه من گفتم که مذاکره کنندگان رو میشواد به مذاکره کنندگان قرارداد و مذاکره کنندگان حوزه‌های دیگر تقسیم کرد. خود مذاکره کنندگان قرارداد هم به حوزه‌های مختلفی تقسیم میشن. یعنی شما ممکنه بگید من مذاکره کننده قرارداد باشم ولی در این حوزه‌ها. یکی از من براتون چند تا کتابم فرستادم کارن براتون توضیح هم میدم. این یه دست مذاکره کنندگان قرارداد میگن ما قراردادهای داخلی میخوایم مذاکره بکنیم. خب قراردادهای داخلی که در دا کشور ما وجود بیشتر رایج است حالا دیگه از اجاره خونه اونها بگذریم خب قرارداد معمولاً خرید و فروش بین سازمان هاست چه کالا چه خدمات. قراردادهایی مثل اجاره تجهیزات خب قرارداد های پیمانکاری خیلی خیلی زیاده و داشتم به بچه ها می گفتفتم که حتی خیلی حتی اینجم کهچ ها می گفتفتم که خیلی از آدم هایی که مشاوره می دهند در مذاکره قرارداد قرارداد خودشون قرارداد پیمانکاریه یعنی بنده میرم یه سازمان ما هم قرارداد نهارم. ایشون پیمانکار مذاکره قرارداد فلان هم حالا دلیل هم داره که این کارو میکنه هم قابل پیگیری راحت تر در محاکم حقوقی جدیدتر میتونه پیگیری بکنه میتونه مالیات و بیمه ها یا حتی یا حداقل مدیریت پذیرتر بکنه لغت درست تو بیمه مالیات مدیریت پذیره به این میعنا که تو بعضی از قراردادها شما میتونید با بازی کردن با قرارداد بیمه و مالیات جوری مدیریت بکنید تو بعضی از دست شما نیست قرارداد قرار این بیمه دهن دا مالیات داره حالا پیمانکاری بسنده میکنه کتابی که واسه من فرستادن کتاب کتابه آیین تنظیم قراردادهای آقای کشاورزه برای آدم هایی که قرارداد داخلی میخوان کار کنند درافت, درافت های خوبی داره. نمیگم بهترین درافت ها رو داره ولی های خوبی غلط نداره. یعنی ممکن شما چیز توش پیدا نکنید ولی توش غلط پیدا نمی‌کنید که بد دخشید چون خود آقای کشاورز هم بالاخره با سود و سال ها کار کرده و اینا. کتاب دیگه زیرش براتون گذاشتم هم نمونه قراردادهای بازرگانی. این نمونه قراردادهای بازرگانی همش بازرگانی داخلی است. یعنی اگر شما یه روزی در واحد بازرگانی شرکتی باشید یا بخواید برای بازرگانی مذاکره بکنید به درد میخوره داخلی دغدغتون نباشه، ممکن خیلی وقته جذاب نباشه. زیرش کتاب ایتاروم سریه برای حقوق بازرگانی بین‌الملل. ببینید شما به هر حال لازم است که حقوق بین‌الملل رو بدونید، حقوق بازرگانی بین‌الملل. مینیموم چیزی که باید بدونید اگر بخواید کار بازرگانی راه بکنید مینیمم این کوترمز است مینیمم این سفره است این کوترمز همون نمیدونم FOB او و حالا فوب به دوستان سی بی همه شده که هست خب همه انواع اقسام ترمای پرداخته که معمولا معمولا بحثش اینه که در یک قرارداد خرید و فروش مسئولیت‌ها بر تا کجا بر عهده کیست هزینه‌های مثل بیمه و حمل بر عهده کیست خیلی خوب بعداً بلد باشه اینها رو من خاطره‌ای که خودم از اینا دارم من همیشه مثلا آدم میخونه مثلا فریام بورد مثلا خوب یا فریام ریل مثلا یه سری دیگه اینا راحت حل میشه ماجرا میهونه نمای دستگاه تراش بود که ما نماینده فروشش بودیم و اووردیم و روی کشتی که داشتن حمل میکردن که تو بندر پایین بندر رجایی تخلیاش کنن جا بر یکم دستگاه افتاد زمین روی ریل رایگان کشتی نفسش تو افتاد زمین افتاد قیمت دستگاه از میلیون الیونو 8000 یورو. ها؟ خب. حالا سوالی این بود که آقا اینجوز کی بوده؟ خب. روش رسمی داوری بنام علی متر بود. گفتم آقا متر کنیم ببینیم چند سانتش تو افتو چند سانتش بیرون افتاده. چون این دستگاه تراشم بود، تراشه چرخ هم بود، یعنی واقعا این قسمتش این بود، قسمت این بود، بسدش بس بار بود، با هم بس شده بودن. خب می بگم که واقعا دونستن این ترما فقط همین نیست که آدم همینطوری فکر کنه که مثلا اف او بی فری آن اون یکی مثلا پی تو ف نیست. دونستنش واقعا مهمه بخواده اینکه واقعا وقت دیه کوچیکش ممکن اصلا مسئولیت قرار دادو جابجا به اما این ترمز که استاندارد بین المللی ترم های ترید و حمله واقعا مینیمومه شما کتاب های دیگری باید بخونید که اگر بخواید کار بین المللی بخونید یه حقوق بین الملل رو در حوزه تجارت بدونید یکی از نمونهاش که خیلی ساده از همین کتاب حقوق ولی چون دقیقا بینالمللیه میدونه دیگه هر انگلیسی بخونه میتونونه هر چیزی بخونه چون ما رااج به ایران حرف نمیزنیم. من خودم پیشنهادم برای شما فرستادم. کتاب بینس ریفرنس شرکت نولو هست ن شرکت حقوقی تو دنیا کتاب حقوقی می زنه تو ایران مشابه چین شرکت هست کار حقوقی تو رو را میکنه قانون چاپکنه هست ما چاپونه داریم که فقط قانون چاپ میکنه. عالی هیچکس نمیدونه ممن نمیداد. من <تصفيق> <تصفيق> که همیشه کی آینه بهذات کار چاپ میکنه و نمیدونم چه چیز مالی همه هم یه شرکتی که همش یه آرم چیزام ترازو هم داره با یه دونه از اون فرشته های کور که هیچ وقت نگاه نمیکنن ببینن حق با کیه مثلا تاثیری که از این فرشته کور قانون داره همینه اون انتشارات بیرون نولو تو دنیا نولو کتابای حقوقی چاپ میکنه کتابای خوبی هم چاپ میکنه بسیار معتبره اگر میخواهید حقوق بین المللی مقدار یاد بگیرید کتابای نولو رو بخونید توی کتابخونه نولو از همه بهترش، از همه بهتر منظرم کامل‌تر نیست، برای ما دیگه حقوق نمی‌دونیم، هوادار نیستیم. کتاب بزنس دیسکریفرنس کانتراکت، بزنس دکس دیسکریفرنس. شبیه دیکشنریه ولی تفاوت خیلی مهم داره. بچه‌ها آچار به دست، قراره بعداً بزنم تو گروه‌ها، آچار دقیقاً آچار دسته گروه کیان رو بگم. نه هستید، دوزی آدم می‌کنه دیگه. تویی که خب. هر هر تو یکم می‌ذارید آقا نولا رو زمان حداکثر خودتون بذارید، خب. ام... کاری که این دکشنریه که شما ترم نگاه میکنید و این نایی معنی بنویسه مثلا, شما نوشت... مثلا نگام که نشد تو قرار داد ترم نون کامپتیشن نوشته آقا این ترم معناش اینه معمولا اینجا رو به کار میبرن جایی که بعدن سرش ضرر بدیدیم این اینجاست معمولا خب این خیلی مهمه معمولا تو نون کامپتیشن اینجا سردم کلا میره شما به من گفتید که کارتون حقوق نیست. آگه قرارداد بهتون دادن به نظر من کافیه. از من بپرسید در قرارداد روزمره حالا پس برنامه ما یه قرارداد به متقابل نفت بود کافی نبود محمد از اون چرت و در قرارداد متعارف نولا دستتون باشه، یه قرارداد 8 دستتون باشه، ترم بای ترم, بای ترم اینجا بخویم قشنگ کارتون راه میفته. فقط مثلا نگاه مثلا, آقا. مثلا در modifications. نوشته میشه، با این هدف نوشته میشه. که نمی نویسن با این هدف نمی که می نویسن با این هدف نمی برای مهاا خیلی خوبه چون ما لغت رو میدونی و نمی دونیم که تو قرارداد چه معنایی پیدا میکنه یه دیکشنری خیلی زیبا جالبه من خیلی وقتا دارم فکر میکنم که چقدر کار جذاب که رو حوزه های دیگه بدن کار انجام بده به جای واژه‌نامه همین چنین سبکیو بنویسه نولو در واقع خیلی زیاد از این کتاب داره خب پس اینم یه نکته ولی حالا اگر خارجی خون نیستید و حوصله ندیدون نولو دستتون نیست یا بالاخره یه کتاب میخواهید که یه مقدار با زبان و فرهنگ خودمون دوزی داره شد. کتاب های تارنم فری خوبه چاپ نشه با هم چاپ کرده مودام هم ادیشن می‌خوره این که من دارم خیلی قدیم‌تره فکر کنم جدیدش رنگ سبز داره همین چیزیه یه دونه کتاب دوتکتار اینو پاکتامن من براتون گذاشتم کتاب الگوی تنظیم قرارداد تجاری که کاملاً چیز ایرانیه یعنی برای قراردادهای فارسی مثلا قرارداد فارسی یعنی چیزی مثلا شما یه شرکت هستید می‌خواید با بانک قرارداد مثلا مضاربه امضا بکنید و چیزی از این دست اینا اون‌ها رو سامپل داره اونایی که میخوام بازرگانی خارجی یاد بگیرن یکی از کیوردهای خوب مدیریت خریده یعنی کتابهای پرکیورمنت منیجمنت خب چه تا سی فارسی با این عنوان خیلی فرایند و خوب درس دادن و یاد دادن مثلا یه نمونهشم گذاشتم ولی به هر حال بگم در هر وقت میریج میچرخید در کنار کتابهای بازرگانی و بازرگانی بین الملل دنبال کتابهای مدیریت خرید هم بگردید خیلی از اون چیزایی که ما فکر میکنیم به بازرگانی مربوطه معمولا نه کتابه مدیریت خرید هست یه که تمام آخرش گذاشتم من واقعا به نظرم آخریت تحت هر شرایطی نخونید نخرید ولی خب چی چون ممکن که تو یه کتاب خوب تو حوزه چیه مثلا دیدی هر جلسه کتاب خوب تو حوزه چیه خب باید بلد باشه بگی فکر می کنم اون که بهتون خوندم خودم یکی به من تو زیاد داده کتابم آقای پاکتا من کاری چرا میگم نخرید به دو دلیل میگم نخرید اول ام این اون کتاب الان همش چاپ میشه تو مثلا مرکز بازرگانان جای هم درس هم دارن میدن تو رشته بازرگانی هم استفاده میشه ولی به این ما در دورانی که اینترنت و وب نبود الان شما سرچ کوین قرارداد رو به روز تر میبینید راحت تر میبینید و بعد شما می قرارداد می خونید میگه اگر می خوی قرارداد مثلا توضیح ببندید مدلش اینطوریه این انگلیسیش اینم ترجمش یهو ای تراست میکنید روش ولی شما رو وب سرچ کنید یا 10 تا قرارداد توضیح وجود داره که واقعا با هم فرق دارن یه جایی حتی نقض میکنن حالا میتونید خودتون پخته تر دست میگی که شما چی میخواید این تک الگوها خیلی وقتا خطا ذهنی بادم میدن یعنی من خودم دروخ چرا زمانی بوده که رو پاک دامنو بعدن متن نوشتم بعدن فهمیدم آقا مثلا 18 مدل میشد نوشت 18 ام این پرتش این بوده که ایشون سامپل کرده خب بنابراین حالا میخواهم میگم ما دوران قبل از وبه زمینه که من هنوز پیشناله اون میززین باکس هست که شما دانلود بکنید و سمپلاش ببین. سمپل این سمپلاشو ببینید جای دیگه هم سامپل زیاده این کل این ماجرا این ماجرا اینا گفتم حالا یه چند تا نکته دیگه هم بچه ها گفته بودن که تو بریک من باید رسون. بگم. جان. بیزینس این باکس. نولو. کانترکت. آه اونو میگی وزاره. کانترکت. نوشتم تو گروه گذاشتم صبح. بیزنس دسک ریفرنس. یه همچیزی. قرار آچواب دست ها اون تا آخر کلاس پیداش کنم بزننش رو چیز. آچواب دست گذاشتن رو چیز. من این ورقش بزنید خواهشاً حتی اگه الان نمیخوید چون خوندنی که نیست که آدم بهش نصف به بخونه جنسی که تام ریفرنسه ولی ورق بزنید که بدونید چی بهتون میده که اگر یه روزی لازم داشتید بدونید که آقا نولو جواب منو میده یا نمیده بقی کتابای نولارم حتما نگاه کنید ها، ضرر نمیکنید هیچکس تا حالا نگفته من از نولو خوندن ضرر کردم یا چون نخوندن یا چون به حال استفاده کردنیه. یه صحبت کوتاهی، با با... من فقط بکنم راجب این سه تایپ قرارداده که هم دسته و بعد بحث دارم بدم چون بچه تو توی بریک هم گفتن خب قرارداده بازرگانی من گفتم با من یه تایپ که خرید و فروش و معامله اون چیزی که در چند سال اخیر خیلی قراردادها رو پیچیده کرده در دنیا حجم در واقع IP هاست intellectual property و دارایه های معنویه ما اگر مثلا چل پنجاه سال پیش اگه 60 سال پیش میخواستیم قرارداد کار بکنیم همه چیز در یه السی خلاص نمی‌شد. حتی در کشور خودمون تا سی سال پیش، چه سال پیش. اول انقلاب یه سال قبلش. همه چی معمولا در خرید و فروش و السی و برنامه و یه برگ سبز گمرک و همه اینجور مزخرفاتی که همون بلدیم اتفاقی در چند دهه اخیر در دنیا افتاد اینه که قسمت عمده معاملات سر چیزهایی میشود که ما به از فیزیکی یا ندارن. یا اگر حالا همه چیشون در شکل فیزیکی خلاصه نمی شود. یه تعداد قرارداد به این علت به وجود اومدن. یه سری تایپ قرارداد به این علت به وجود اومدن بچه ها. قرار لایسنس، قرارداد فرانچایز و قراردادهای تی تی، ترانسفر آف تکنالاشی به این گروه هن که به علت زیاد شدن IP در دنیا، انتریکشرا پراپرشتی به وجود اومدن. اجازه دید من اول یک کچول راجعه لایسنس و تی او تی حرف بزنم من خیلی دارم هر دنبیلی میگم ولی میخوام انقال باشه که خودتون سرچ کردید کامل لستتون بیاد یعنی بدونید دنبال چی هستید بقیه آدم میفهمه راحت ببینید بچه قرارداد لایسنس و تی او تی تا حد خیلی زیادیش قابل تشبیه به قراردادهای اجاره و قرارداد فروش من یه وقت یه تکنولوژی دارم، یک دانشی دارم، یک فنناوری دارم، یه آی پی دارم میخوام اینو به شما بدم، میگم آقا یه مدت میخوام بهش بدم بعد پس بگیرم یعنی مالکیتش رو به صورت موقت به شما بسپارم آقا من پیجو هم میخوام یه مدت اجازه بدهم که شرکت ایران خود رو از دارایی های معنوی من، آی پی من که میتواند شامل برند من شامل دانش فنی تراهی من شامل اطلاعات تأمین کنندگان من اینام هم ایپی ها من یه فهرست دارم. و اصلا من این شرکت موبایل فروش در چینم کل داشتم این که دارم میگم من این دقیقا یه سار پیش شنیدم این شرکت رو کل داشتم اینه که یه فهرستی دارم میدونم شما ال رو به کی سفارش بده، نمیدونم آنتن رو به کی سفارش بده، همین موبایل میخواهی ببندی، ماجون ماجون، من بهت همه صحصاش رو میگم و میگم کی خوبه کی کسی که قرار لایسنس میبنده میگه من میخوام به یک مدت معلوم اختیار استفاده از دانشم رو به شما واگذار بکنم و بهره برداری از دانشم و از همهرات دانشم میشه لایسنس خب. ما وقتی میشنویم میگن این شر... این محصول under لایسنسه فلان شرکت هست به این معناست که اون شرکت بخشی از دانشش رو و احتمالا برندش رو یا شاید بدون برندش رو ما نمیدونیم به صورت موقت در یک مقطع زمانی در اختیار شرکت قرار داده است. البته این رو می‌دونیم ببین لایسنس همینه اما اگر شما شرکت معتبری باشید قاعدتاً چون می‌دونید که بعداً می‌خوام بگن آندر لایسنس فلانی یه سری قیدهایی می‌ذارید. مثلا در قرارداد لایسنس مثلا خودروساز میگه آقا من ای که پژو ام پی اس ا هستم مثلا و دارم به ایران خودرو کانترکت لایسنس میدم و اینا دارن 206 می‌زنن یا مثلا پژو جدیدشون رو میزنن، چاس رفت یا هر چیز میزنن مقید هستند که به صورت دوره این تستا رو پاس کنن مقید هستن به من نشون بدن که این فرآیند داره دیپلوی میشه، اجرا میشه که من پس ورده اگر برند من پشت ماشین اینا رفت یا اگر احیانا به هر دل اینا همه جا گفتند ما under license فلان جا هستیم اسم من خراب نشه بنابراین معمولاً نراردات های license میشن یک دانش فنی، یه مدت زمان اجاره دادنش اصلاً وقت اجاره اصلا به کار نمی ره من دارم میگم ولی چون همون مفهومه و یه سری های کنترلی که تو نری خراب بکنی اسم منو چون میخواید بگم لایه بعدی تی او که خیلی در دنیا رایج شده بین شرکت ها و کشورها که طرف میگه آقا من اصلا دانش من اسم تو رو نمیخوام داره معنوییتون به اون معنا برندتون رو نمیخوام من اصلا چیزی که میخوام سواد توه. طبیا ترانسفر تکنولوژی انجام بده. به من بگو که چی بلدی؟ یه دوران گذاری هم تعریف کن. چون قاعدتا ماشین نیست، خونه نیست که من کلید به تو بدم. خب، یه علم زمان می‌بره. به قراره همیشه ترانزیشن فاز داره یه دوران گذار تعریف کن که این تکنولوژی به من منتقل بشود. کل پولم هر تونم بگیر و برو، من صاحبشم. به هر اسمی بخاهم خواهم فروخت. و به هر شیوه ای بخواهم مورد استفاده قرار خواهم داد. البته به شرط ها و شروع مثلا تو خیلی از حوزه ها ما میبینیم طرف تی او یا مثلا کاربود نظامی نوبت داشته باشید شما مثلا یا شما تعهد کردید که کاربود نظامی نمی کنید. حالا بعدا به ترم ایندنت در میرسیم. که یا ایننمینیفای میکنیم یا من کاری ندارم. من به این فاست که کار نظامی نمی کردن بهشون دادم. خب حالا پس تی او تی اینه که من میخوام کلا مالکیت رو داشته باشم یه مقدارم به سیاست های کشورها برمیگرده این اصلا کشورهایی مثل ما که کفایی همیشه توش یه ترم خیلی ارزشی بوده میدونید؟ نه من خودکفایی اینطوری میفهمم که یه دکتری، یه منشی داره و بعد میگه من نباید برای تایی پیرا سلم فرض کن اسم بیمار به تو وابسته باشم تو برو خودکفا میشم توش خب؟ مگه منشی که میگم من برای طبابت دعوا دمت دکتر باشم تو برو خودم یه دست دندون طرف میکنم کنم واقعا در میاد خب حالا میخام بگم خود کفایی در دنیای امروز آدمهای بی سواد میگه که دیپلم بگیرین لغتو کار ببره بعد دیپلمو شک کنید به خود لغتا خودکفایی حد نهایتش اینه که آدم میگه ازدواج نمیکنم یه نفری بچه دنیا میارم میتونید آقا بالاخره هر کسی در دنیا یه ادوانتجی داره خب حالا به هر حال در فرهنگ هایی که خودکفایی رایج است یا ارزش است تی, تی هم خیلی ارزش شده یعنی خیلی وقتا میگن آقا اگر میتوانی تی او تی اگر نمیشود لایسنس اما در فرهنگ‌های مأقول‌تر که یه همچین توهماتی ندارن میگن که اینا هر کدوم مزیتای خودشو داره مثلا قرارداد لایسنس مزیتش اینه که طرف مجبور تو رو به روز نگه داره من اگر اونر لایسنس زیمنس بیام کار بکنم اینجا سیستم اتوماسیون درست بکنم و ها عوض بشه زیمنس مجبور من آپدیت بکنه به خاطر اینکه اگر نکنه پس فرده برند خودش خراب میشه تی تی قرارداد گذار ترانزیشن داره 4 تا 5 سال بعد که من که دیگه دادم به شما دیگه دیگه حال هر خواستید بکنید دیگه برند من نیست اسم من نیست نوهای 500 پنج... فیلم کردین نوهای 500 پیش من بوده دستا پیش من بوده من آپدیت کردم رفتم بنابراین در دنیای واقعی تو بحث مدیریت تکنولوژی که قطعا شما بالاخره میدون خیلی یادتون نمیاد ما متخصصم دکتر آراستی بزرگترین نشونه این بحث بحث کاملا استراتژیک است که تی او تی بهتر است یا لایسنس این بحث بحث سیاست دولتی نیست که مثلا یه ای آغای بیاد بگه آقا ما همین لایسنس‌ها رو جمع می‌کنیم تی او تی می‌کنی اینو از این جهت می‌گم که من بعید نمی‌دونم ما دم ماها این ده یه سری دوستام بیاد میان چه چیزا خب. اگر من می می‌کنم یه دانش یه بار می‌خواد بیاد بره خلاص چه اصلا منم خب شام بتولید بکنم نه الان که تی تی هم شد بهتره تا اگه اون یارو بکنه اون ممکن نکنه کوکاکولا خب ولی یه مخصد دارم در حوضه هایتک کار میکنم میگم مثلا لایسنس میخواهم چون ارزشش برای من به روز بودن است و ارزشش نیگه تو بدونی برندتون اینجا گیره دقت بکنی بعد از لایسنس و افران... تو یه میخواستی نه تو برش میخوای بگی تو اول میخوای بگی <تصفيق> عراجوش حرف مزنیم آره آره, آره. خوب شد یابوری هم کردی ولی چون به نظرم میشد مستقیما توضیح آره آره خوب شد گفتی خب تذکر داشتی در واقع خب تا هم تذکر داری که سوال داری <تصفيق> <تصفيق> رویالتی ها مستم اجازه حرف بزنید بهش برسید رویالتی وقتی ما داریم میگیم دریم راج شیوه پرداخت در قرارداد لایسنس یعنی تو ممکنه از اینم لایسنس قراردادش بدی و درسته ممکنه حتی تو فرنچایز استفاده بکنی یا ممکنه ایون در تی تی استفاده بکنی حاضراتی دیو اول میگم چه میگم خیلی عجب. ها من گفتن به خوب ها به خاطر اینه که حالا این چیزی که تو میگیم من نخوندم متاسفانه یادم نمیاد تو اچ پی ار راجر حالا بعدا نگا سرچ که ببینم ولی مستقل از اینکه نمیدونم جزئیاتش چیه ممکنه پرت بگم خب این قانون در دنیا رایج هست چون تی, تی خیلی گرونه تو اصلا خیلی پول چون من همیشه نمیدونم من اگر میدونم این چیزی که از تو دارم میگیرم در بلند مدت به درد نمیخوره مثال, مثال 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 خیلی خوش تو ایران یه زمان بحث شد متاسفانه غلط رفتن خیلی هم دعوا شد نه ای نشد ما زمانی که تکنولوژی ال و LCD LCD اون موقع بود رایت شد متاسفانه ما به اسم انتقال تکنولوژی اسی دوستان رفتن تکنولوژی CRT خیرین اومدن به اسم TOT خب خ خب CRT دیره جمع میشه آیا نخریم چرا؟ اگر احساس اونا ضرده هم یا اونا اصلا فیزات کردن بخر تو به اسم لایسنس بخر چون میدونی که چهاصل یه وجود نداره پس چرا باید یه پول زیاد بدیم به اسمکننسرات تکنولوژی اسم لاینس باید چه آل جمعش کن میگم کیس تو رو چون نمیدونم ممکنه رفت این نرسه بشه ولی زیادن مواردی که تو نگاه می‌کنی رو کاغذ منطقش تی او تیه یعنی لایسنس باشه و مدت طولانی احتمالا مولی که فکر می‌کنه این اصلا لایف سایکل داره لایف تایم داره و میگه من نمی‌خوام به ادعای خری تکنولوژی پول زیادی براش بدم واقعا مثلا اون درد داشت یعنی من واقعا اون روز که دیدم گریه‌ام گرفتیم مثلا آقا ما سی ار تی رو داشتی که خود ایران هم دیگه همه نمیخرن و یه جین امین هم که معمولا خیلی به روز نیست نصف محصولاتش دیگه سی نیست ما تازه تی, تی رفتیم گرفتیم لایسنس باشه همیشه قابل دفاع ها لایسنس شما آشقالتری محصولو بیار بگو آقا من فهمیدم یه ماه قابل فروشه یه ماه قابل را دستم سودش را ببارم بدم بریم اوکی درست تی تی رو دارم میگم حالا هم فرن... فقط فرانچایز بعد از اینا در دنیای زرایج تر شد خب و اونم زمانی بود که یه ده احساس کردن سوادشون، نوهاشون، آیپیشون یه جور مدل کسب و کاره این احساس کرد که آقا بحث فقط یه اسم نیست یه برند نیست. من یک روش کار رو بلدم. آقا من بلدم که مثلا اگر میخوام بستنی به مردم بدم دقیقا از کیاود بخرم چی باید بکنم دست چی باشه؟ چی دمانم چی باشه ؟ نمیدونم رنگ در و دیوارم چی باشه بلدم که یخچال رو چجوری بخرم بلدم که چجوری فاکتور کنم نرم افزار دارم برای اینکه بتونم فاکتور به مشتری صادر بکنم و، هر کدوم اینا نباشه طرف گیره به خاطر اینکه ممکن است یه جور دیگه بره مسیر غلطی بره خب توی بیزنس هایی که هایلی دن هایلی اینتگریتدن اینکه من تیکه تیکهش خودم بهت بگم این روش به وجود اومد که فرنچایز کنن مکدونالد شاد معروف ترین رستوران جهان و بیاید تا دیگه همین آقای بختیاری خودمون آیس پک و باقی ناراحت ناراحتو نمیدونم پشه خوشحال و که هفته یه بار برند تولید میکنه خب الان سران والا ا think اسماييز دار میمونه میدونی الان ما معمولا تو فرانچایز تو خوراکی خیلی تو ایران دیدیم دیگه الان قبل از انقلاب مثلا ما خیلی زیاد و تو هتل می‌دیدیم الان خیلی کمتر میبینیم هتل داری هم مثال خیلی خوبه فرانچایز در جهانه من همیشه توصیه به دوستانم میکنم و واقعا دوستم شما میکاره انجام بدید یکی از چند تا برندهای اصلی هتل رو در دنیا نگاه کنید نمیدونم مثلا حالا این کانٹیننتال کانٹیننتال حالا هی تولنگ اف کردن خیلی ارزشون خب ای 20 یادت ساده تراش خب برید داکیومنت هاشونو ببینید داکیومنتاری فرانچایزشون همه جام ریخته به اسم اپریشن مانوال میریزه مثلا بزنس هندبوک میریزه به اسم بزنس اپریشن هندبوک میریزه, میریزه. خب تو وب هست شما سوالت اینه آقا بنده میخوام یه هتل مثلا ای بیس داشته باشم یه هتل آکورد داشته باشم یه هتل چه میدونم مثلا هر جای دیگه ای داشته باشم هیلتون داشته باشم خب میخوام بدونم چی کار کنم بنده کنید این قواعد فرنچایز دستتون میاد. نوشته ببین من وقتی میگم هیلتون منظورم اینه که من یه استانداردی تو طراحیم دارم، استاندارد تو انتخاب تعداد هم دارم، یه سری اصولی دارم در آشپزخونه استفاده میکنم، یه سری اصول دارم در تابلویی که آویزون میکنم یه سری قواعد دارم که کجا تا آویزون میکنم، در کنترل رزایت مشتریان یه سری اصول دارم، در آشپزخانه داری و اینا سری و و و و و در نمیدونن سیستم اینفراستراکچر و من به این میگم هیلتون نه به اون تابلویی که تو میبینی آویزونه خب و بعد اگر تو موافقی تو بیا بیزنس هم. منو بگیر با مدل من ران کن تو هم هیلتون و بشه فرانچایزی من فرانچایزر فرانچایزی مثل همون امپلایر ایمپلوی لایسنسر لایسنسی این دوتا ای آخر که در واقع مفعول میکنم کلمه رو خلاصه اینکه اون آدمی که معتقد است قرارداد فرانچایز میده معتقد دیگه آقا تو گوشه‌ای از این بیزنس هم مثل من نری دیگه به درد نمیخوره اصلا نمیتونی درست کار کنی همه اینها با هم دیگه یک پیکره واحدن یک روح واحدن که اگه ازش بگیری دیگه کار نمیکنه سمپلاشتون خیلی زیادن نمونه ها از اون حتما جذاب باشه فهمید این نکته رو همینجا لازمم بگم الان که ما حرف زدیم اینجا مرض شفافی بین قراردادهای لایسنس و فرنچایز حتا شاید وقته تیوتیک وجود نداره یعنی شما گول تیتر نخورید به راحتی میشود قرارداد لایسنسی تنظیم کرد که تیترش لایسنسینگ کانترکت میخونی روح حاکمش نزدیک نزدیکتره چون نمیاد شما یه دانش فنی کوچیک بده تقریبا داره وادارت میکنه که کل بیزینس رو بری ما الان قرارداد لایسنسی که با فرانسه بیا خیلی از حوزه ها داریم اتفاق افتاده قرارداد لایسنس توش راجبه مارک دستگاهی که سوراخ میکنه نظر داده میگه باخشی نمیشه شما به من ویژگی ها و های سوراخو بگو بگو آقا من میخوام با اینقدر تولرانس باشه با اینقدر کوالیتی باشه میگه نه این با این دستگاه ایجاد میشود غلط نیست تیتر هم لایسنسه ولی ما میدونیم این قرارداد فرنچایزه به خاطر این طرف معتقد آقا اینقدر پیکر سیستم من واحد است که تو مارک دستگاه است دیگه معنیش دیگه تولید میشه دیگه این نیست دیگه این مثلا نه اتفاقاً نمی نمیکنه ولی خطرش اینجاست که خیلی راحت تر برخورد میکنن مثلا تو خیلی از سازمانا میگن ما فرانچایز تا قرارداد ببندیم لایسنس میبندیم خب خیالش کارشن که آقا ما خودمون میخوایم کارشناس باشیم صاحب نظر باشیم میخوام قرارداد با تیتر لایسنس بسته میشه ولی بعد نه همه اختیار گرفته شده هاشن میشود که چند سال میگذره مثلا شعبان خودرو که داره کار میکنه پس فردا بس این همه سال یه دونه دستگاه بوده که مثلا کارش این بوده که چه میدونم اینجا وقتی مثلا قالب کار میکرده، اینو پین رژکت می‌کرده بیرون خب هیچ کاری هم نمی‌گنه با انگشت هم نمی‌رفته بیرون خب بعد نگاه میکنیم یه تو قرار شده این بعد دستگاه فلان جا باشه و اون کار رو بکنه بعدون ببخشید ما الان دیگه این اصلا نمیخوایم با که دیگه می‌میریم خب الان دیگه پس قرارداد کلا لغو می‌شه ولی آقا اینا کجا این دستگاه آمریکایی بوده اصلا آمریکا گفته الان اینا دیگه پین رو با این ناندازن بیرون بعد خب. یه ها می‌بینی یه با این مثالش خیلی زیاده شما هرکون تو کار خودتون می‌بینید پروژه سنگین بزرگ متوقف شده میگم مشکل چیه مشکل خیلی کوچیک احمقانه ای که هیچ خاصیتی نداره خب آقا ایشا دیگه بگیریم نه اون کل کانترکت میره هوا از اون میگیم آقا الان سهامش چه شرکت آلمانی بوده آمریکایی خریدنش 60 درصد سهام دارن ولی شرکت چیکار میکنه اصلا اجکتوره هیچ چی میدونین به قداهم میخوام بگم که اسم ها عمدن دارم میگم دقیقاً که اسم ها رو نگاه نکنیم روح قرارداد رو نگاه کنیم روه قراردادها بعضیاشون میگن آقا من یک آی پی دارم کلا مال تو. یه آی پی دارم بهت به قرض میدم اجاره میدم. من یک پیکر واحدی دارم که تا زمانی که همه اصولشو رایت را بکنی حق داری اسم من رو روش بذاری و از منافعش استفاده بکنی. حالا به هر حال اینا از این جهت گفتم که شما اگر با این ها و توضیحاتی که الان دادم و خواهم داد اون قرارداد رو درفت چین نگاه بکنید فکر خیلی براتون خیلی قسمت ها. ام، راحت باشه شفاف باشه نگاه بازین نه. ما راجب فروش توضیح و نمایندگی سر باید صحبت بکنی مم. یه کوچولو رفتین نمموذاکررم در باید بگیم راست بکنم ببینید بچه ها من از چه شروع می از نمایندگی فروش شروع میکنم یکی از راحتترین هاست. راحتترین که کار راحتیه من اینکه درکشش خیلی راحته یکی تق... یه بخش بزرگی از اون چیزی که در کشور ما به اسم بیزنس خدمات شناخته میشه یا بازرگانی شناخته میشه بیشتر از جنس نمایندگی فروشه یعنی واقعا ما اگه GDP دی اون کشورمون ببینید سهم خدمات مثلا توش اعلام میکنن قسمت عمدش نمیگم همش سهم نمایندگی فروش کم نیستش حالا اسم ها مختلفه از هم مختلفه ایده نمایندگی فروش این است که من در جایی از ایران یا در جایی از دنیا نشستم محصول یا خدمتی رو توضیح میکنم که برای فروشش در جای در مارکت دیگری در جای دیگری من نمیتوانم به خوبی تو کار کنم آیا مارکت همیشه جغرافیایی است نه یه مثلا آره جغرافی میتونه باشه من در اروپا من به تو فروش میدم یا من شرط ایران نمیشستم تو معطلانه بفروش من در میدل لیست تو نمیدونم تو بفروش خب من منار رو نمیدونم تو بفروش یه وقت هم هست که نه اینطوری نیست من یا آقا من در ایرانم میخوام کار بکنم من بخش خصوصی رو میشناسم دولت رو نمیشناسم بنای نماینده فروش من به سازمان های دولتی تو باش اینجا دیگه ریژن نیست اینجا بر اساس مشتری سگمنت مشتریمانی بس کاری و اتفاقا حالا اخیراً روز کمتر میشه در قبل بیشتر بود پیچیدگی دولت انقدر زیاد بود طرف آماج خصوصی منجش میکنیم بخش نمیخوام واردش بشم از دستم نمیخوام آلوده بشه به معاملات دولتی خب یک نماینده بره کار کنه من فقط سودام بگم شما میخواستی چیزی بگید یکی از بچه‌ها اینجا میخواستید که من توجه نکنم این کسی نمیخواد چیزی بگه بهتر خب بعد برنبر در قرارداد فروش ویژگی که وجود داره اینه که فروشنده مدعی است که دانشی دارد مهارتی دارد یا دسترسی به بازار دارد که باعث میشه که نسبت به محص... صاحب اصلی محصول حالا کالا خدمت هرچی مزیت داشته باشه معمولا این قراردادها که بسته میشن مهمترین مهمترین ویژگیشون اینو این تیکه کوتاه میگم فرضشام تو بریک باحدا بحثو دیگه خودت تو سرچ کین میبینی بحث اکسکلوسیتیه بحث انحصاره که آیا من نماینده انحصاری تو هستم یا نیستم خب وقتی نماینده انحصاری نیستم یعنی این که تو توانی به یک نفر دیگه دو نفر دیگه ده نفر دیگه, ده نفر دیگه. مثل من هم بگی آقا تو هم برو بفروش ها. وقتی انحصاری هستم خب یعنی اینکه من باید بفروشم همه جان هم یعنی چی؟ برد خود اه... ها ها ها. انا فاهم آها بی؟ انا فاهم نمیشی میگی؟ فاهم نمیشی خودش مثلا اون شرکت پرنسپال اصلیه خودش ببین ها اه... دو تا نکته وجود داره دو تا نکته وجود داره خیلی از شرکت ها معتقدن که چرا؟ ما هد آفیس میزنیم خودمون برانچ میزنیم و ریپرزنتیتیو هم داریم مثلا مثالش الان تو سنتگرمن مثلا دویچ سینتوریه دویچ سینتگرمنه که موتورای دویس مثلا برانچ داره برنچ آفیس داره یعنی مثلا کارمند مستقیم از مثلا آلمان میشنه موتورای دویس دستشه ولی ریپرزنتیتیو هم داره من اونور دارن یه نماینده میگه یا به من یا به اونها مراجعه بکنید خیلی بازی پیچیده ایه ولی خب خیلی شرکت ها انجام می دهند. در واقع فروشندش وقت دوست ندونی اتفاق بیفته وقتی میفته که شما خیلی قوی باشی بعضی وقتا ام برانچ آفیس میاد کارشو تفکیک میکنه میگه من وارد این حوزه نمیشم تا جایی که من میدونم این عثما نیستم ولی به نظرم همینه که من دارم میگم ال نمونه این قضیه است LG آفیس داره هدر داره اینجا برانچ آفیس داره. ولی برانچ آفیس وارد دیل هایی که نماینده‌ها انجام میدن نمیشه یه جور کوردینیشن داره انجام میده و عملا نهایتا با وجوده که من نمایندهم احساس کنم مارکت خودم یه کارو خودم انجام میده اگه درست بگم یا حداقل دیتام شده یه ذره جواب فکر همینه بعد یکی میخواست دیگه واقعا اینو بگه اون تحت جان ایجنت یا آفیس آره سب کن کو ساب نه آره آره را... چی نه نه کلاینت اینوری است معمولا خیلی کلاگ گذاشن سر آدم یعنی در واقع انا به میگم کلاینت کی میگن کلاینت خیلی بده سال قانونی چرا وقتی که الان خب. با نوایندگی های انحصاری سری میبینیم و اسیری نوایندگی نما حالا اینا واقعا رسمی هستند غیر رسمی ما میبینید چرا اقدام قانونی انجام نمیشه این ضعف قانونیه من اول بگم اول اکسکلسیویتی بگم بعد به حفیو برسیم چون هست نکته مهمی هست که ما داریم میبینیم ببین بچا من اول اکسکلسیویتی بگم پس تو بحث انحصاری بودن من میگم آقا بازار منه من اینجام به تو ربطی نداره من دارم به جات کار میکنم معمولا تو قرارداد اکسکلوسیف شما به عنوان پرینسیپال و آدم اصلی حق دارید به من خط معشیه دیکته کنید نه بیشتر محمد رزا که تو نماینده انحصاری منی تو موظفی مثلا فرض کن امسال قیمت تو اینکه افضایش بدید فنانی که نماینده انحصاری منی تو مثلا موظفی که این خدمات رو بده یا نده فلانی که نماینده انحساری منی من به مشتری گفتم این مسئول معیوب بود تا سه ماه عوض بکنه تو هم مجبوری عوض بکنی اما بقیه بازی دست من نیست اولین مشکل جدی قراردادهای انحساری خب. کسانی هستند که مستقیم ریچ میکنن شرکت اصلی رو فرض کن که نماینده شرکت مثلا فرض کن چه میدونم روسی هستیم در ایران و مشتری میاد دیتا رو از من میگیره اطلاعات رو از من میگیره بعد میونه خب درسته میره روسیه خرید میکنه میاد رو عدد بالا میرزه این کار معمولا هم در عمده قرارداد نمیگم همیشه اومده قرارداد فرض میکنه آقا یارو اومده دیگه, اومده دیگه. من چیکار کنم بهش بگم شما برو دوباره بگرد خیلی ساده نیست معمولا قرار بر این میشود که نماینده میگوید آقا هر کسی در این ریجن یا در این مارکت از شما خرید حتی مستقیم از شما کمیسیون میخوام براش هیچ فرقی نمیکنه معروف ترین معروف ترین این جنس چیزا مثلا میخوام مثال بزنم خیلی از سافتوری این ها اینطوری ان خیلی از سافتوری ها مایکروسافت آفیس داره همه جا خیلی کشورا داره خیلی نماینده آفیس خودش نیستن خب با طرف میاد خب همینطوری مثلا ویندوز می خره میره دیگه میره از اون آنلاین اینور می, می خره بعد من چی میشم طرفی که ببین منم که دارم هر روز تو روزنامه ها تو مجله ها تو سایت ها تو مصاحبه ها تبلیغ میکنم تو رو خ حس همین که خریدان از تو بازم سهم من بوده به من با پول بدی که معمولا اینو شما میدونید از کجا میتونید بفهمید چقدر اون پیش اومده باشه خیلی وقتا نامه به شرکت های خارجی میزنید سوال میپرسید میگن ما نماینده داریم شما میتونید به ایشون مراجعه بکنید بعدم چقدر نماینده معتبریه که شرکت اصلی واقعا من نظری نمیدم به ایشون بگید نه این نیست جمله‌ای که نوشته نمیشه اینه تو این که سرافعت آخرش میخواد 40 درصد بگیره واسه زحمتی هم بکشه این جمله هیچ تو نامه نمیاد یعنی معنای زیر نامه اینه یا من که به آخرش میخوام درصد به این بدم تلاش کن دیگه تو برو چونه بزن چون من جواب تو بدم من یه بار برای یه شرکت از سرویس قدیمی‌ها باهاشون دوست بودم انا خیلی نزدیک‌ترم سرویس ایمیل ازشون میگرفتم بعد براشون یه ایمیل زدم انگلیسی و کامل و فلان سوالی کردم چیزی نشد که ببخشید با توجه به اینکه شما فاصل زبون هستید و ما نماینده فاصل زبون داری. ترجیح میدیم که با اونا هماهنگ هم کنید. کنید من برس که ایمیل من که انگلیسی هست. یوزارت چیز دیو هیچ جوابی نداد هستن نشکند نوشتم... که خب فکر کنم اینو به شما متن استاندارد دادن که چون وقت ندایی و حسین و به تو فشار میاد که نماینده پول گرفته چیز کن پیشنهاد ماده پیشنهادم اینه بنویسید که آقا این ایجنت ما از ما داره خیلی کامیشن میگیره و برای ما فشار داره که تازه کلاینت بیاد از ما سوال بپرسه لطفاً چیز دو روز گذشته نوشته همون فرانک هم اینه شما میگی درسته خب زیاد میگیره میاد جواب بدیم به شما حالا به حال پس اکسکلوسیویتی که از درد سرش اینه یعنی طرف نماینده هست یا بازار رو من ساختم هر که تو زدی یه اتفاقی که میفته اینه که ماها خیلی وقتا نمایندگانی که میبینیم نمایندگان شرکت اصلی نیستن در واقع از برانچ ها هستن ببین معمولا هر برندی در دنیای سری برانچ هایی داره که اونا حق دارن بازن نمایندگی بدهند معروف ترینی معروف ترین که نه که منظور نظر شما کوکاکولا است کوکاکولا تو یه چیز داری دیگه ما کوکای آلمان نماینده ش هستیم در ایران نکو های آمریکا آیفونات همتون از آلمان داریم از چین هم داریم از آسیای جنوب شرق هم دو نمونه داریم دیگه خب ما محصول رو در نماینده شرکت آلمانی میشین نماینده شرکت سنگاپوری میشین نماینده شرکت جای دیگه ای برند برند آمریکایی، برند ما جای دیگه است نمایندهش رو ما نمانده شمه نمانده شمه کار میکنیم اتفاقی که میافته تنظیم قرارداد اونها مشکل داره ببین اونها نیومدن چیز کنن مثلا کوهکلا اومده با آلمان قرارداد بسته نگفته که آقا تو در تریتری تر... 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 مثلا رو حساب نکردن هم زما گفتن آقا مثلا در اینجای جهان جهان در در اروپا ما نباشه فلان نباشه نون رو دقت بکنید در هیچ جایی در ایو مثلا واسه کنت دقت بکنید شما اینید شم... نش تو قراردادشون خب ما اکسپشنیم ما پشت کاغذشون بودیم نتیجه اینکه شرکت آلمانی خب نماینده هم میده نگاه این هم نگاه من اینور دنیا نموده تو ترکیه خب بدم <تص-> تنها حالتی که اینا میتونن جمع زمانی زمانیه که خودش که دستی برنچ بزنه. اون بزنه اینا غیر و ولی اون نباشن اینا درسته قواعد داخلی و بین المللی درستن، و هیچ مشکلی ندارن. ولی مشکل هست که برنچ بزنه خودش خیلی فهم می‌کنه. لغت لغتم که بچه ها رو من یادآوری بکنم بچه‌ها نگاه کنید. بی کلاس ترین لغتی که به کار می‌نواد کلاینت من. من اصلا شما رو قبول ندارم به عنوان نماینده؟ اصلا قبول ندارم؟ چقدر چود؟ نه چود؟ نه درسته؟ آره من شما نماینده قبول ندارم بعد اینکه بچا میاد میگه آقا شما من میخوام نمایندگی فروش مثلا بیسکویته بیسکویت های شما رو در دانشگاه شریف برآورده بگیرم من میگم مثلا این تو خدمت اینجا کل اسکوپ چقدره که حالا مثلا نماینده و میگم ایشون کلاینت قرارداد نیستنگه شما کلاینتی که حق داری برای بقیهی پتانسیل کاستمرها را خریداری خرید انجام بدی و من در خرید های عمده فلان اینقدر به تخفیف میدم من در واقع با یک مشتری که احساس میکنم ایشون مشتریان دیگری دارد ولی انقدر زیاد نیستن دیل میبندم فقط در واقع یه جور رو تجمیه میخوام درخواستو تجمعه شه لای بعد از کلاینت ایجنته میگن این ایجنت ماست ما ایجنتو توی فارسی ترجمه میکنیم حق العمل واقعا بهترین ترجمه ام هست ایجنت خیلی صفت پایینیه یعنی اگه آقا ایشون کارو پیگیری میکنه یه پولی هم بهش دارم میدم خب همین خیلی شرکت ها راحت ایجنت ممکنه بپذیرن و وقتی هم میگن فلانی ایژنت ماست یعنی از خودش اختیاری ندارد آدم من است که در ریجن شما کار میکنه یه لایه بعد از ایجنت ریپرزنتیوه که میگه آقا این نماین یعنی این من رو ریپرزنت میکنه این اصلا منم اگر به تو چیزی گفت یعنی من گفتم خب لایه‌ای بعدش Exclusive Representative میگه نه تنها نماینده من است نماینده انحصاری من است یعنی هر گفت من گفتم هر کس دیگری هم اونجا گفت من چیزی گفتم مزخرف داره میگه خب پس میشه کلاینت ایجنت representative, exclusive ریپرزنتیتیو که اینها حالا الان مودیم را چون قبل از این که من جمله ام... تو بهتره بگو انا باش میرسم. تی لازم نیست میرسم متر، انا میرسم. تا میگو. اه. انا می رسیم. قبل از این به اون میرسیم. <تصفح> جان. انا همونم میخوام بگم. همه این هایی که در زمینه چیز گفتیم در زمینه نماینده فروش گفتیم، یه ویژگی مشترک دارن. من مالک چیزی نیستم. تو خدماتی میخوای، تو محصول میخوای، من کالا کالا میخوای. من میرم میگیرم یارو به تو میدم یه پولی هم میگیرم یه کمیشن نیپورسان چیز میگیرم دیستریبیوتور کسی است که مالکیت محصول رو میپذیرد برای یه مدت موقتی یعنی من میگم آقا به من بده من از تو میخرم که بفروشم بنابراین دیستریبیوتور فرقش با ریپرزنتیتیو با ایجنت با نمیدونم هر دیگه ای اینه که اونرشیپ داره شما اگر دیستریبیوتور میشید میاید مالکیت بخرید ما میگیم پخش کتاب حالا میگیم پخش کتاب دیستریبیوتور به خاطر اینکه کتاب از ناشه میگم من مالکشم دیگه حالا پخش شد شد نشد نشد معرج شد به تو دیگه حقی نداره تو به من دادی و دیستریبیوتور به خاطر همین کار گرونیه یه بار بهتون گفتم تو خود ایران پخش پخشا بین چهل تا 60 درصد قیمت روش جلد میگیرم یعنی شما کتاب مثلا هزار تومانی که میبینید دست پشت جلد پخش میره پیش ناشر 80 میشه خب میگه آقا من اینو از تو 12 هزار تومن میگیرم دیگه به تو ربطی نداره مندم چی کاما میکنم اگه یه ذره پخش قوی باشه میگم من از تو 8 هزار تومن کتاب تو دارم بیخرم به تو هم ربطی نداره مرجوع شد شد امانی فروختم فروختم مستقیم فروختم فروختم دیگه قصه سی تو نیست دستریبوریترشیپ اونرشیپ اونر داره خب آمازون هم همینه احتمانم هم میدوند آمازان میدوند کسی حق و تعلیف به درصد؟ آمازون هم به یکی از دعواهایی که در جهان وجود داره میگن این پدساخته دیجیتاله خب ولی داره اندازه فیزیکی ها میخوره یعنی آقا به هر حال تا اگر قیمت هرچی است من 55 درصد مال منه که دارم از دست تو میرسونم به مشتری حالا دیگه منم و این وسطم اون دیگه بتو رفتی یا من چیزی منیج میکنم قصه خودمه یعنی منم بگم دیستریبیوتریشیپ معمولا های مارجین است حتی در فضای دیجیتال نسبتا های مارجینه دیجی کالا در ایران ترکیبی از این هاست خاطر اینکه تو بعض از محصولاتت پر پرفروشن میخره که دیستریبیوت کنه که های مارجین باشن اینو کم فروشن ترجیح میده نماینده بماند واسه ما از این ور دیلو نمیبینیم ولی اون ور دو دیل مختلف دار اتفاق میفته باجار چند نفر سوال داشتم من بی‌توجهی کردم تو این سه تا دقیقه به من بگن که یا بودم و جواب بدم من حیرت شدم که جمله‌ام تموم هیچکس هیچ کس سوالی نداشت داشتم توهم شونم اسم سازونو پس میگیرید آ چی آ دیل اشیپوت آره دیلریشپ یه لایه یه لایه تر از دیستریبیوتره به این معنا که ممکن است محصولات من در اختیارش قرار بگیرد امانی تو وقتی دیلر من میشی میگم آقا باشه محصول منه پیشتون مثلا تو خود رو زیاد ما میشینه میگه دقت کرده باشید و تو ایران کمتر تو دنیا زیاد یعنی دیلر فلان شرکته میگه تو از من نخر بذار اونجا باشه یا رول میذاره میگه آقا به ازای هر ست خردری که تو خریدی پنج تا من بتون میدم اونجا بذاری باش امانی که نمائشات مثلا شروع مثلا این کاری که مازراتی فراری نه انجام میدن برنده لوکس دنیا این کار میکنن میگن یارو مثلا چقدر پول بذاره مثلا هشت اونجا بذاره من چند بار از این اماراتی‌ها پرسیدم گفتن. گفتن مثلا ما یه مازراتی میخریم ما گفتن سه تام خودشون میذارن کنار یه دونه بخریم که نشون حال بلدی میتونیم می و, می و ده ولی به هر حال جنسش پایین تر از دیستریبیوتوره به خاطر اینکه تو در واقع انقدر توانای مالی نداری و بخاطر اینکه مارجین دیلر پایین تر از مارجین دیستریبیوتوره بازم بچه‌ها یادمون باشه من یه حرفی اولی کلاس دارم الان تکرار می‌کنم ما ممکنه خیلی وقتا تو این لغت ها واقعاً بحث نکنیم آ مفهوم تو ذهن اون باشه مفهوم این است که تو چیزی داری که من می‌خوام جای دیگری بفروشم ممکنه با هم دیگه حرف زنم لغت‌ها اصلا مطرح نکنیم ولی سوال من نهایتاً این می‌شود مثلاً این که آقا این محصولی که بفروشی میشه من می‌مونه من بخرم از تو با اونا بدم یا امانی پیشم میمونه لغت به کار نرفته ولی سوال رسمین است که من دیستریبیویتر تو قرار باشم و دیلر تو جان نزدم بگو این اینا جزئیات شیپه نهایتا چون داره مالکیت رو به تو میده زرنگی و قدرتشه اگر قدرتش زیاد باشه پرایسینگ رو کنترل میکنه اگه قدرتش کم باشه میگه آقا من پرایسینگ کنترل نمیکنم مثالی که در مورد ناشر زدم ناشر پرایسینگ رو کنترل میکنه میگه آقا هر کاری میخای بکنی بکن ولی این کتاب دست مشتری با 20000 تومان بیاد سر گام پوشش زدم طبیعت طبیعتا طبیعتا مالک اصلی و تویدکانه اصلی علاقه منده که پرایس کنترول داشته باشه علاقه منده چون مارکتش ممکنه به هم بریزه در عمل اتفاقی که میفته اینه که تو دوست داری که پرایس کنترول رو نداشته باشی ولی خب خیلی بازی خطرناکیه اینو من میگم رد میشم فقط با من یه پرانتز اتفاقی که در مارکت ما زیاد میفته همینه تو پرایس کنترول داری خب نماینده این مثلا بولبر میای در بازار مجبوری به تو گفتم آ رنج فروشت اینه من یهو و از کم کمتر حق نداری بفروشی بیشتر تخفیف نده از اینقدر گرونتر هم نباید بفروشی من یهو میام به عنوان مشتری مثلا در خیابان ناظم با. <تصفح> میام از تو یهو مثلا بول میخرم چقدر نصف کل سفارشی که تو گذاشتی مثلا خریدی خب من چیکارم من مشتریم. درسته هیچ باایندی ندارم. میشینم فردا تو میگم بچا حالا حال هال اسکافو میگیم نصف قیمت میفروشی نماینده تعطیل محصول نمیتونه بیاره بعد مردم که نصف قیمت بخارن. اصلا اینطور اصطلاحا تو بازار میگن بازارو خراب کرد طرف یا برعکس میبینم کم شد تو سفارش گذاشتی دست نرسیده من گرانتر میفروشم تو به عنوان نماینده به عنوان دیستریبیوتور یا به عنوان هر ایجنت دیگه حق نداری این کار بکنی دیگه من میتونم بکنم به خاطر همین اگر دیده باشی معمولا معمولا وقتی که از تخصص های دیستریبیوتور حرف میزنن یکیش اینه میگن دیستریبیوتور باید بتونه کیفیت و پالیسی های مشتری رو وریفای کنه و چک کنه و مطمئن شه که مشتری بعدا مارکت رو نمی نمیکنه یا حتی بدونه به هر مشتری چقدر بده یعنی آقا اگه از اینقدر بیشتر بخوای هم من بهت نمیدم بخاطر اینکه به تو قدرت مانیپولیشن میده دین دیستریبیوتور ما نگاه میکنه ما دلال طرف دیگه دلال نیست واقع تخصصه آقا من به ایشون جنس بدم یا ندم چقدر بدم چقدر این چقدر اعتبار این چقدر اصول رو می کنه من باید یه جوری بدم که آنها دیگه خودم نتونم بازار رو کنترل بکنم. و مجموعه این میشه اون چیزی که بشه دیستریبریشیپ. تارگت فروش من نماینده فروشه. مال نماینده است اون انس با کنن که تو اگر دیلری که خریدی به من چه؟ اگر دیستریبری که خریدی؟ اگر این وری نماینده ای من تارگت میذارم. و معمولا نماینده این هستاریا تارگت میزرن. من میگم باشه. تو میخوای نماینده این من باشی باش. ولی من حساب کردم در یه سال فکر می کنمم من قبلتونم بفروشم که از همینجا بعد وقتی شروع میشه دیگه چ زننی مذاکره نقطه شروعش اینجاست. من دلم میخواد لیوان یهبار مصرف و در استان تهران بفروشم تو میگی ما مزم من نمای حسری تو باشم برای فروش لیوانه مثلا میگم آره این شعبان لیوان مثلا خب میگم آره بعد تو میگی ولی من حسری باشم و به کسی دیگه نده این رو بفروشه تو استان تهران میگم باشه تو چقدر میفروشی در سال میگی من در سال فکر کنم یک میلیون میگم من براورد خودم میه که 8 میلیون لیوان فروش به درقی سال حالا توی بالا پای می پری این برابر از کجا بوده چی بوده اون من حساب کردم نه میشه من نگاه میکنم میشه در آخرش به دو حالت میرسه یا با تو با یه عدد بالایی بسته میشه که تو نمیتونی می کی و معناش اینه که احتمالاً کامیشن کمتر میگیری سود کمتر می یا معناش میتونه این باشه که تو اصلا بیخیال میشه میگی باشه من اصلا نمیخوام کسکرییو باشم من نانکس exclusiveیو اگرمنت با تو میخوام من قرارداد غیرهداریی با تو میم خب این هاشیه های بره که ما بود که هنوز ادامه داره تو بگو توانم بگو خب که تموم شد بلافازه دستیرن هنوز ادامه داره آه اصاشیت پارت داره کسی که خوش آورده داره آورده داره یعنی میگه آقا من با بقیه فرقی دارم من اگر نباشم تو نمیتونی بفروشی باشم خب <تسخن> مثال درست میخوام بزنم دیگه نه این مثال بهتای میخواهم بزنم ما یه زبان خاصی داریم که مخصوص خودمونه نه کسی میتونه بفهمه نه بخونه نه, نه، کاری بکنه خیلی خاصه من یه شغل نرم افزاری میشم یه آقا من وارد میکنم من برای تو ماژول نرم افزار فارسیش رو کامل اینجا دیپلوی میکنم اجرا میکنم ایمپلیمنت میکنم و تحویل مشتری میدم تو به من انگلیسی تحویل بده فول تست کن از اینجا اینکه مشتری یه دفتار پوزه فارسی بگیره با همین کار من به توام ربطی نداره اینجا دیگه نمیشه دیگه من دیلر هم من اساشت پارتنرم من پارتنریم که خودم بازی تو بازی هستم نقش دارم خب شکل درسته اخلاقیش اینه بقیهش هم ایشون بلده خب اون چه هم نه جوینت فنچن نیست به خاطر جوینت فنچن <تص-> IPTV ماجراش فرق داره این اینوریه جوینت ونچر چیزی گذاشته دسترسی دست حقوقی گذاشته که تو پرمیژن نگه داره از کاملن کاملا این لیسنس همه چیش این اصل ماجرا این است که یک شرکتی در ایران میگه آقای فلانی شما اگر بیای پس پردا به خاطر اشاعه اقتصاد فشان میبندنت بعد ما بیایم جوینت ونچر بشویم بعد میگن که اینکه زایه میگه خب یه سری کارا ما انجام میدیم کانتنت بدیم چیکار کنیم فارسی کنیم خالت من نمی‌دونم اینجا اصلا <تصفيق> اصلا نمی‌دونم توضیح بدم. ببینید جوینت ونتچر در کشور ما یه مدن معنیش با جهان فرق داره. در جهان جوینت ونتچر ونتچر یعنی ریسک کردن، ادونچر ماجراجویی، خب؟ یکی میگه آقا من برام سنگینه این ریسکو بکنم، تو هم برات سنگینه. بیا با هم جوینت ونتچر تأسیس بکنیم و ویژ جوینت تولد یک فرزنده، یعنی اینکه من هستم تو هم هستی ای هست بی هستی چهجایی سی به وجود میاد joint venture این خب به خاطر که هیچ کس تنهایی یا به دلیل اینکه نوها نداره یا به دلیل این ونچر براش بزرگه در ایران joint venture یعنی اگه تو میخوای وینچر کنی منم میخوان joint چون احساس میکنم این وینچر خیلی سود داره خب خیلی معنیش فرق داره من ده بار به پارتنرهای خارجی توضیح میدم بفهمیدن یعنی نه, نه. ما شما جونت... شما ما نگاش میفهمند تو <تص> فارسی علوم میگن ترجمش خدا لعنت لعنتت کنه هر اتفاقی باز این سرم من بیفته تقصیر این مرد شروع در خب این استراق بحثمون جان آن دو بودی؟ و تایم یکی دیگه از سه نفر بگو خیلی نزدیک به هم قششی چون اینا مثلا وقتی که یه پوز فارسی تو اساسیت پارتنرشیپ تو شرکت جدید تاسیس نمیکنید جوینت ویژگیش تولد یک انتیتی جدیده یک محصول مهم نیست اصلا در فضای حقوقی محصول معنا نداره ما فقط انتیتی داریم شخص داریم یه شخص جدید تولید شده برای ما شخص حقوقی شخص حقیقی دیگه یا نامه های اروپایی ها اونه که در پیر هنوز مسرز می نویسند، دقت آقایان فلانی مثلا نمیگن مثلا شرکت شریف میگن مثل شریف این آقایون شریف هنوش شخص میبینن شرکت حقوقی و. محصول شخص نیست یعنی حیات و ممات نداره به معناي قانونی ولی شخص حقوقی واقعا همه یه ویژگی شخص داره تولد داره مرگ داره اعلام مرگ داره مراسم داره انحلال داره جان اینجلو بچه ها بودن بعد بیان سالاتو شما آزدیکسی بگیر من ی تو جلسه ای که رسماً شما حرف می‌زنی اینو میگی ولی قراردادی که می‌نویسیم می‌نویسیم من لایسنسر تو هم اینم ولی اصل ماجرا اون در چان زنی است یعنی در جایی در جلسات احتمالاً چنین جمله‌ای گفته می‌شود واسه ها که آقا اصلا به ما نماینده نده اورژل رو بفروش ترجمه‌اش میشه استش پارتنرز میگه خلاصه حدوداً این جمله جلسه ایش اینه این طرف یه جایی نه این همه جا یا بحث من این نیست من معتقدم که من میتونم وارد مارکت بشم این ها چیز هن؟ اینا, اینا, اینا همه اکثر اینه که تو میشناسی این ها دیستریبیوتر هست توضیح کنندن یعنی میگن آقا ما میخریم و میاریم میفروشیم اکثر برند هایی که تو دقیق را میدید به خاطر اینکه ما از ذر نظام مالی شفاق نیستیم و انقدر هم که انتظار میراد پایبند قواعد نیستیم یعنی مثلا میدونی پس فردا می یوم یوم آدیالا او اومدی خواهد تو میگم من پولمو میدم من در واقع خریداریم که دارم بیشتر میخرم و توضیح میکنم اعتماد راحت تری انجام میشه به خاطر همینه که همیشه بهت میگن تو قرارداد سیتیتر بهت میگن که آقا یه مینیموم اوردر کوانتیتی یه ام اعلام بکن من اعتمادمو بر اساس پولی که تو میدی به تو میکنم نه بر اساس اینکه برای خودت یا برای قواعد حاکم بر اقتصادت احترام قائل نیستم حالا دادی دیگه یه ام او کیو اعلام کردی دیگه, دیگه جان بزن اون تو بگو عزیزم نه نه خطا اول گفتم او من ندیدم تق... یه لحظه دستم دستم اش گفتم که سه شنبه موانی از اون فوتو برتر شد که یعنی از از قبل دیدم تازه مو از اون آمازون کاری که انجام میده خیلی ماجراش شدیه سختی بذار من میگم آمازون کاری که م... کاری میکنه که دیجیتال انجام میده در درستش نه این دیجیتال کاری انجام میده که آمازون انجام میده امازون وقتی می‌بینه که فروشه کتابی خیلی زیاده اوردر میزاره و خودش نگه میذاره تا سریعتر دلیور بکنه خب ولی عموماً سعی میکنه کار نکنه و ناشرا خودشون دلیور بکنن زنده اینکه یک این یه وجود داره که ما در ایران خیلی نمیفهمیم مثلا گان بک لیست بک لیست تو دنیا اینه که ناشرا معمولا تیراژشون رو تنظیم میکنن که بک لیست هم میگن خلاصش ولی لیست خلاصش که شش ماهه بتونن بفروشن ناشر جهانی نگاه من این تراپ آوردم بیرون 6 ماه تا فروش رفته باشه خب شش ماه فروش نره تقریبا معنیش اینه که دیگه نمیشه حالا میدونی فروش بره نره من حسابداری انقدر هزینه داری, داری. همین که هرکی یه بار بیاد نگاه کنه چند تا مونده خوش هزینه اینه نتیجه اینه چون ما اینجا آدمامون ارزانن دیگه نتیجه میشه روا کتاب بعد از شش ماهش یا بکلیست کاری که آمازون انجام اینه که خیلی وقتا انبار قیمت ماه اول این ناشرام که الان دعوهایی که در سال اخیرم خیلی زیاد شده از این جنس دیگه که بعضی وقت کلکی هم میزنه مثلا قرار آمازون بر این است که در زمانی که ناشر داره میفروشه بک لیست نفروشه یا پایینتر بفروشه تو آمازون نگاه کنی آمازون تا حواسر طرف نباشه بک لیست بالا میذاره ناشر رو پایین بعد بک داره رو میزنه پرووایر آمازون پرووایر آمازون که میزنه اونها یا خودش انبار کرده یا رو بک خریده کنان الان تقریبا میگم 5 ماه این دعوا وجود داره با ناشرا می اینکه ما کاش بیادیم که آمازون بم... کنترل میکنه به ما نشون نمیده به یوزر خیلی وقتا بک لیست نشون میده اول که طرف چهارمین گزینه ناشر اصلیه و خلاصا قصه سود آمازون خیلی جاش از اینجا اینجاست خیلی آدم نازیه جفزوس من خیلی دوستش دارم ولی به هر حال میخوام بگم که تقریبا همه قواعدی که در پخش عادی رو رعایت میشه رو رعایت کرده و همه بیقانونیارا هم ظاهری میکنه رایت بکنه خب جان شما خاطر چیزی خیلی وقتا اصلا بگی من خیلی آدم بی شعوری که تا اینجا طول کشیده بگو ببین، یه بار توضیح بده. تو میگی ریتیل من دارم خودمو انجام میدم اینجا؟ مید. آره خب. آفرین، خب؟ آه <تصفيق> آه ها 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 ها. آه ها 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 ها. آه که و طبیعتاً یکی از اینا میتونه برعایه ریتیل اونم خرید. خب ببین تنهربشی که وجود داره منطقا ما در ایران اخر نداری میشه نمیدونی این اتفاق ناشی از قاچاقه به قاطرا میگم راه حل سری نداره راه حل درست این که راه درستی هست که کسی که در اون هج مثلا بیا پوشاک حرف تو پوشاک گفتی مثلاً, پوشاک مثلا خوبیه درست جهانی و قانونش اینه که وقتی که من رسما وارد کنندم و برم تو گمرک مالیات میدم تو اگر و عوارض میدم و همین میدم تو وقتی وارد گمرک میشه بهفکر که شما کی هستی که اینقدر لباس میاری خب بعد تو توضیح دیگه آقا من نما... اگه نماینده نماینده‌ای که دگه من، و آگه نماینده نیستی از تو تکس بالاتری گرفته بشه. خب؟ یا عوارض دیگری پرداخت بشه یا اصلا براتون وقتی اقتصادی نباشه، یعنی تک مورد برداشت نگیزه. ما در ایران به علت اینکه قاچاق زیاد داریم، اتفاقی که میفته، تو آگه تو میگی و واقعا یعنی میخواهم بگم این با قاچاق برادره و کارش نمیشه کرد. که تو میری از مبادی رسمی میاری، نمایندگی داری، میاری و همه هزینه‌های قانونی میدی. قاچاق چینو میاره کاملا غیر قانونی تو مارکت و اون پولو نداده من پیار سال دوحه رفتم چیز بخرم میره دوربین نیکن بخرم مثلا دوربین هم دوپلیکاند دارم دوربین خیلی معمولی پایه مثلا به قیمت اونجا میشد چیزی دور بش یه 1800 تومن ما بعد تام خب آقا ایرانی هستی گفتم آره گفت ایران بخره از من ایران بودم و همینجا بودم گفت که نه استفاده میکنی به خاطر اینکه اونجا قاچاق میکنن میارن 700 تومن من خودم میخواستم 4 تا بر بستگان یه بار ایران خب آقا ما جناب برعکسه خب <تصفيق> طرف نید اینجا چون میدونه ما اون پولی ندادیم و خیلی به منم داشت توصیهم که خیلی رفاقتیک آقا اصلا احتمال من که به حال فروشنده و ای تو دقت کن اینا میخوام بگم این مسائل با چارچوب حقوقی قابل پروتکت کردن نیستن چون تو هیچجوری تریس نمیتونی بکنی شرکت اصلی هم چون زیانفعی چیزی نمیگه زیانفع اصلی اون تو زیانريه اون هر روشی بخرن چرا اپل مثلا ما رو تحریم میکنه ناراحت نیست نگاه یه دیمند ثابت گوشی آیفون در ایران وجود داره که تأمین می شود. چی من باید ناراحت باشم. حالا اینا اگه این وسط گرون دستشون دستاشو میخواد دست دست کنه به من چه؟ اون در واقع رو قاچاق حساب میکنه که تحریم میکنه. کشورهایی که قاچاق ندارن شرکت پرنسیپال جرئت نمیکنه راحت تحریم بکنه. یعنی ما خیلی جاهای هزینهای جا دیگه داریم میدیم که در ظاهر نمیبینیم. نگار احد نیست که تو دنیا هر روز خاطر مثلا هی میگم تو تحریم تو هم تحریم تو هم داخل اصلا تمام تحریم چون میدونن انقدر مبادی بازه اتفاقی نمیافته خب خیلی راستیه ولی خب به هر حال نکته مهمه به حال جواب مهم من اینه که به نظر من حتی با سوادی که من امروز دارم خب پروتکشن برای این در کانترکت نمیتونه باشه بین پرنسپال و ایجنت یا پرزنتدی به هر چیزی به خاطر اینکه مبادی قاچاق باشن اقتصادی که زیر قیمت بفروشم چون من وام گرفتم منو بهرشم میدن براش هم به مشتری میدم خدمت به مردمم هست یعنی حداقل با تئوری نصف این آقایون این کار شرعیه خب به جای اینکه بهره رو به نظام فاصل رباخار بانک بدی بدن به خود مردم درامده مشتری سود میبره. گور بابای صنعت و اقتصاد و اینام که اصلاً مهمه خب خلاصه میخوام بگم که کارش جدیش نمیشه که تنها پالیسی ممکن و قابل تصور اینه که ها خیلی تعریف میکنن. که آقا مثلا شما به مشتریتون چند درصد از کل محصول اون سالتون حق دارید ذمنین که باز وقت متاسفانه شرکت اصلیام اینقدر درد سر داره که میگم منم میدونم نقد اورفت داره میشه ولی الان ترجیح میدم خیرم راحت شد. چون منم از اون ور یه مینیمم اوردر کوانتیتی قول دادم حداقل میدونم که ام او کیو مداخله تا پر میکنم حالا پولم دیتیه میرسه بچا من فقط اومدم و زیک برای اینکه الان تو حال و هوای اینجور مزخرفاتیم بر به حاشیه برم یه زدی همین قصار بگم انقدر تو قصه ایم اصلا ترک نخورید خب آره آره آره. آره. دو چیزی زین مسئول خط نگهداری کردن تا کجا اومدم ببین بچا مهمترین تیکه‌ای که شاید تو قرار مهم مهمترین یکی از مهمترین تیکه‌ها مهمترین تیکی غلطه هر کی بهتون گفت بعد از کجا فهمیدی که این مهمترینه یکی از مهمترین یکی که های قرارداد قائده است. به معنای اینکه هر کدوم از طرفین چه تعهداتی دارن باز به با عنوان تمرین من پیشنهاد می‌کنم در این سه تا قراردادی که من برای شما یه درافت خیلی کلیشو فرستادم بیکار که شید شب فردا برای خودتون ببینید به لغت نگاه نکنید چون بعض بعضی از قراردادهاش ابلیگیشنز سلر ابلیگیشنز پرچسر ابلیگیشن لغت رو نگاه نکنید کل قرارداد رو بخونید ببینید چند تا ابلیگیشن تعریف شده برای هر یک از پارتی ها به... به نظر من اگر کسی میخواد قرارداد لایسنسیات یاد بگیره دو تا روش وجود داره روش احمقانه بیایید بشین اینجا یه آدم اینو شعبان علی هم رو خاطره تعریف کنه خب روش درست بیایید بشینید اونجا خونتون ببین تستی تا لایسنس پیدا بکنید خب همه ابلیگیشن های قابل تصوری که در این قرارداد می‌بینیدو فهرست کنین بگید آقا من اینطور فهمیدم که در سی تا قرارداد لایسنس مجموعه ابلیگیشن هایی که برای لایسنسی تعریف شده بود اینها بود دیگه اگر حقوقدان اومد بهتون گفت این غلطه اگر نمیدونم معلم مذاکرهتون بهتون گفت غلطه اصلا مهم نیست چی میگه همه دار مذاخرف میگن چون شما کالکشن واقعی ابلیگیشن ها رو دارید به نظرم هر کدوم تو هر کار کانترکتوال که کار می‌کنید اینطوری حل کنین ماجرا یعنی بچه‌ها مثلا دیستریبیوتورشیپ دوست داریم آقا 10 تا قرارداد سرچ می‌کنی دیستریبیوتورشیپ مثلا نمیدونم یا اکسکلوسیو دیستریبیوتور مثلا نمیدونم کنتراکت لع... یا Contract تمپلیت تمپلیت خیلی لغت خوبیه خیلی والا چیز یعنی بهتری بودم رزلتی بهتر می‌میده 5 تا ده تا 20 تا آقا تمام اوبلیگیشن های قابل تصور برای یک قرارداد سیریبیوتورشیپ چیه تمام اوبلیگیشن های قابل تصور برای لایسنسر چیه برای فرنچایزید چیه اینا رو یک کاسه بکنید بهترین شیوه است و واقعیتش اینه که ایون الان که داریم ما هم حرف میزنیم و شما تیترای پروژه تون رو تعیین کردید، اکثرتون تعیین کردید. اگر حتی به نظر من به دیواری خوردید یعنی احساس کردید که آقا واقعاً مثلا نمیتونید رو موضوع زیاد کار کنید یا اول فکر میگید خیلی میشه شرحو بس داد، چیزی سرچ کنید نمیشه. این هم یه جنس کاره. و آقا من رفتم مطالعه کردم، نه یه جان ندوجا. جا. یعنی من با اطمینان بهت میگم محمد من رفتم 10 چهار رو دیدم، بیس چهار دیدم کل ابلیگیشن های قابل تصور برای قرار لایسنس چه برای لایسنس چه لایسنسی من برای شما فهرست کردم آوردم، یه داکیمنت چیز کوچیکی نیست به نظر ساده میاد اگر درست و حرفه ای بریم برای همه بچه همون خدمته چون آدم هایی که اینو دارن نمیگن هیجا، این کار میگن برای چی میدونم، کار میکنم پولشو میگیرم دیگه. چونیت آدم پیدا نمیکنه خوشحال و خندان بیاد هر چیزی بهتون تحویل بده ما اگه تو جمعمون 5 نفر مونم یه همچین کاری برای چند تا قرارداد مثلا تی تی فلان انجام بدن سرمایه ارزشمندی برای هممون میشه خب پس ابلیگیشن ها خیلی در واقع قلب قرارداد است از یک سو کاملا ما نمونه نگاه کنیم در ببینیم و ببینید چطور ابلیگیشن های تعریف شده هر یه 4 5 تا موقع اینجا نوشتم اینفورمیشن remain this waiver a violation اینا واسون لغتایی که ممکنه شما به این اسم تو قرارداد نبینید یا ببینید من بیشتر به مفهومش کار دارم مفاهیم قشنگی که ما باید بهشون دقت داشته باشیم یکی از مفاهیم این دیمنیفای کردن است تاوان دادن است جرامت دادن است آقا چه کسی جرامت چه چیزی را تا چه سخفی میدهد که این میدهد چون آب آورده بودی بچه ها جمع آخر جمعه آخره برمیخاطی روحیث احترام آب گفتم این حالا. نه واقعا کی این میدهد این به نظر ساده میاد ولی یه لحظه نگاه کنیم بچه ها ما داریم یه سکوی نفتی میتوزیم قرار تحویل بدیم پیچاش رو چون پیچه های خواسته دیگه پیچاش رو ایشون قرار بوده بده و چند دیر دلیور شده کل پروژه الان چند ماه مثلا چند هفته یا چند ماه دیر دلیور شده خسارت مثلا اوردر میلیون دلار یا بیشتر چند صد میلیون دلار مثلا یا چند ده میلیون دلار کل قرارداد ایشون کلا یه میلیون دلار هم نیست مثلا چند صد چی کار کنیم من یغیشو بگیر چی <تصحیح> <تصحیح> مولدار دی آره اینم احتمالاً این این تکنیکو میگن چی میگن دیگه میگن تکنیک شریک کردن تو در مشکل من خیلی Teknik رایجیه همین الان میگه آقا ایشون به من دیر داد بعد میگه سراغ ایشون میگه که دیگه نهایتا 8 نفر نهایتا یا آقا باغ پرتقال سرما خب و الان کشور رو havas خب این میگه تکنیک پارتیسیپیشن یا شریک کردن طرف مقابل در مشکلاتی که مشکل شخصی خودمه یا مشکل بیزنس خودمه حالا, حالا. یه سوال واقعه آقا کل قرارداد گیرش بیاد گیرش بیاد یه زده یه خرابکاری کرده یه کاری اشتباهی انجام داده. الان ماهاییم این وسط 500 میلیون دلار ضرر کردیم چی میشه؟ این چه سالها ها زیاد مطرح میشه یعنی تو قراردادها تو همکاری ها آقا اگر تو خطا کردی هزینه های ایجاد شد سال یک تو هزینه میدی یا نمیدی خسارت میدی یا نمیدی غرامت میدی یا نمیدی چه قدرش رو میدی تا چه سخفی میدی در چه موغعایی میدهی؟ در چه موغعایی من مسئولم مسئول نیستم همه این جور بحثا میتونیم این میفیکیشن اگر میخواید خوب یاد بگیرید ترمای لایسنس اگریمنت نرم افزارا رو بخونید میگن دروغی که بیشتر از همه در جهان تکرار شده این دکمه معروف آی have رید دی اب دوکمنت دیگه همون میگن من بالای خوندم اینستال کنم <laughs> میجون نخوندین یه بارنده فکر کنید قضیه اینستال کنین میگن بالای خوندید مرامینت بخونید خب <laughs> نمیگم همه شاید یک سوم یک چهارمش اش ایم میگه حتی مثلا در مایکروسافت ورد آقا شما اگه با این برنامه نامه ای تایپ کردید که اسرار نظامی یا اسرار امنیتی یکی دیگه به یکی دیگه بود من مسئولش نیستم ما بگید ابزار مطممن بودم و اینا یک چیزایی می نویسن که من به ذهنش نمی رسه لپتاپ می吧 نگاه کن شد که آقا اگر شما رو پاتون گذاشتید و زانوتون سوخت به خاطر گرمای باتری جرامت حاصل از این رو ما اینو نمیفای نمی کنیم میشه واشینن کیسایی که اینا بعد بیچاره شدن اینجا در بیه دیگه کجا چی پرداخ کرده کردن و همین داره که اصلا خیلی ترم نازیه چون هر محصولی نگاه بندازیت تو این بروشور کاتالوگش تا همین اگریمنتایی که تایید می‌کنید حالا به هر حال یعنی می‌خوام بگم چیز رایجی سوال قشنگیه که تقسیم تاوان‌ها یا انتقال تاوان‌ها چقدر چگونه و تا چه سختی ممکنه من باشون ایشون قرارداد ببندم قراردادش 1 میلیون دلاره مثلا ممکن است من من خسارت بزنم 100 میلیون دلار ولی من به این بگم آقا تو تا 500000 دلار بعد این میفای بکنیم ممکن شما گفتم از منطقیه میگم آره منطقیه به خاطر که این سودش تو این قرارداد 200000 دلار 500000 دلار کامل اینو میترسونه و از طرف که من نمیتونم بگم. وقتی میدونم که نمیتونم خسارت میلیارد مثلا چند چند صد میلیون دلار که نمیتونم بگم که به خاطر خیلی وقت توی این میفیکیشن میام نگاه میکنم میگم سود طرف چقدره سخت اینقدر بالاتر تر که طرف مطمئن باشه بید قطی بکنه این نابوده. ولی اون که منم باش قهر دارم میشم و احتمالاً اون پول دیگه به منم کمکی نمی‌کنه. یعنی فقط یه پرودکشن قبلیه. پس یه سری ترمایه اینجوری هم داریم. بچه‌ها یادتونه من به شما اول جلسه گفتم راجع به کیس کارآفرینی و گذار فکر کنید. جلسه فکر کنید مثلا من اگر سرمایه‌گذار باشم این درس و این درسو گوش می‌دم، نکتهش اینه که آقا اگر شما با سرمایه من محصول یا خدمتی تولید کردی یا کاری انجام دادی که برخلاف قوائد حاکم بر جمهوری اسلامی ایران بود؟ آره این نمدیفیکیشن اشتراک ندارن ولی نکته مهمی شما داری میگی این یه جوری به اون ربط فایدان میکنه ولی معمولا این نمدیفیکیشن معمولا نه, نه. بذارید غلط دارم میگم جمعه ما. موارد زیادی وجود دارد که قرارداد نقض نشده یعنی وایولیت نشده ولی چون شما خسارت داری باید یونیفای الان میرسیم، الان میرسیم، بذار برسیم اول، میاد بذار 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 می‌فهمم چی داری میگی ممکن آره سلیقه‌ایه تو ممکن اگه همین رو درست کنی یه دونه راهوار این کرینکس کاستم بذاری هزینه هایی که تحمل می‌شود آره من تو ذهنم بود یه اینو توی جوز اپلیکیشن ننویشتم بعضی وقتا میتونه ایمدنفای باشه چه جنسی مثلا تو چه می‌دونم ما مثال خودم میارم یاد ببخشید مثلا من هتل که رزرو می‌کنم بولا میشم میرم و برمیگردم رزرو می‌کنم طرف خب موقعی که پول کم نمی‌کنه از کارتم خب فقط برام میزنه که یه چیزی ما باید مالیات و عوارض و پول آب و برق بدیم توی کشورشون یه خارجی ماست قانون وجود داره شما هر جا معمولا حتی یه اتاق بگیرید یه سوئیت بگیرید اتاق هتل بگیرید پول آب و برق و تمیزی شهر در ناحیه که جلوی اون رو شما باید بدید خب دو تا ده درصده و در واقع میگن شما مالکی شما هتل گرفتی شش شب هتل گرفتی 7 شب این شش شب شما مالک این ملکی و همه تبعاتش برای شهر نابود توه خب اینو شهرداری در لحظه دل میگیره بعد تو میای تو این دل... اینفورمیشن میبینی باید قرارداد می‌بنده هتل یا جای دیگه میاد تو می‌تونی کنسل کنی من ازت هیچ چیز نمی‌خوام ولی پول شهرداری آدم بدی چون من دادم رفته شرط تر میشه <تصفح> تو کنسل کردی پول از تو میگیره شاید یکی دیگه هم داره میگیره دوبار جارو می‌کنم جارو <تصفح> به هر <تصفح> می‌خوام بگم با تو قرارداد می‌خوام بگم که مستاق‌هاش در قرارداد با قرارداد در مورد با مورد از زمین تا فرق می‌کنه ولی همهشون نهایتاً زیر این تیتران و سوال سرجاش باقیه تو اگر به تعهداتت به شکل کامل عمل نکردی هزینهشو کی باید بده و چقدر باید خب جان خب. نمی‌نمیرم چه می‌گی. بگو دقیقاً. <تصفيق> ببین تو میگی چند تا وندورن؟ قیمتاشون متفاوته و بعضیشون خیلی قیمت پایینتری دارن به هر علتی. ما دو تا داریم کار میکنیم. فهمیدم. بعضی هر یه سری وندور دارن که دارن فرآیند انجام می‌دن. خب. برای این پروژه‌ای که مهمه, مهمه. این وندور مثلا وندور ما دلار سود داره. فهمیدم. آها، فهمیدم چه میگی؟ تو دارین میگی که این سوده عدده مشخص و شفافی نیست. فهمیدم. آره میشه 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 آره آره فهمیدم این چیز رایجیه من خودم الان خاطره ازش دارم یادم نمیاد کامل کامل شدنیه نیه کاملا شده نیه میگی کامل میفهمی چی میگی رایجه خیلی رایجه خیلی رایجه خیلی اصلا اینقدر اینقدر ازش خاطره خیلی روش رایجی آره نه نمیشه. حتی دو نفرم بودیم یارم نیم چون میگن که میگن یه حرف بین دو نفر وقتی وقتی میمونه که یکی از اون دو نفر مرده باشن. که خب نه نمیتونی کار بکنی. نه. تو خیلی وقتا نمیتونی ثابت کنی. میشه؟ آقاین نمیتونی ثابت کنی. نمیتونی ثابت خیلی خیلی راحت. و واقعا مثلا می‌دونیم که اتفاق میتونه می‌تونه بیفته یه مثالش که ذهنمیاد که من مثلا میام به شرکت تو که داره شرکت تو یه نما مثلا چیز باید بگیره یه نامه ضمانت نامه انجام کار که بعد ریلیز بشه مثلا و یه پروژه الان داری من میام به پیمانکار پول میدم میگم پروژه رو دیرتر انجام بده ضمانت نامه انجام کارت هم ریلیز نمیشود بعد در جلسه مناقصه میگم آقا سوال ایشون که پروژش باید 3 سال پیش تموم میشد و ضمانت نامه‌ش کارش 3 ماه بعد شده هنوز چرا گیره ضمانت نامه‌اش و شما چهجوری دوباره ضمانت نامه بعدی میخواهید مثلا بگیره بدون خب اصلا ممکنه حتی خودت دیسکوالिफाई بشی یعنی حتی وارد رقابت نشه. به خاطر اینکه من احساس کنم میارزه بعدم نهایتا اون پیمانکاری عددی داره دیگه میگن آقا چقدر مثلا بعد پیمانکاری میگه چی میگه میگه آقا چی شده پروژه دیر انجام شده چقدر مثلا به شما پول ندادن شما در اصل آخر آزاد نکردن خب اصلا تو قرارداد مثل من من قبول میکنم هرچی میشه یه نمیگه من قبول میکنم میره کمی ادامه میکنه اخرش در اصل هم قبول میکنه یعنی من قبول میکنم تا خیلی روی نشد حتماً به ذهنم نمیره اصلا درست یعنی روشی زیاده داره به من گفتن که جلسات آخر خیلی اخلاقی تر به کلاس نگاه کنیم دیفالت. دیفالت به نظر من بهترین ترجمهش در فاسی قصوره دیدید هر وقت یه جایی منفجره میشه میگن هر کس که قصور یا تقصیر انجام داده باید یعنی رایت شده یه بیانیه آماده هست که هر وقتی اتفاق میبسه سریع قصور کننده که بعدش هم میدونید دیگه تقصیر عمده است قصور فهده خب؟ قصور کوتاهی کرده خوش نفهمیده تقصیر دلیبریت یه جایی گم زده خب دیفالت از جنس برواق قصوره یعنی که تو خطا, خطا کردی این خطا طبعاتی هم دارد احتمالا باید بسقالیتش رو بپذیری ولی من میدانم که این خطا بزرگ نیست و آگاهانه نیست و احتمالا عمد نیست یا سوء نیت کشش نبوده پس با هم دیفالت ها معمولا ویژگیشونه که قرارداد رو لغو نمیکنن ترمینیت نمیکنن ولی داده سن ایجاد میکنن دیگه تو بعضی از قراردادها میبینید شما ترم دیفالت وجود داره دیفالت خیلی نرم میکنه ماجرا رو خیلی نرم میکنه ماجرا رو یعنی ممکنه من میدونم نه شما کار میکنم، و شما جه جاهایی به تعهدتون عمل نخواهید کرد میام ترم دیفالت میذارم آقا آقا هیونان کوتاهی به وجود اومد چه هندل بشود؟ من منم چند سال پیش اومدیم با یه برای سازمانی پلتفرم ای لर्निंग بکنیم من هم منم تیم خودم آورده بودم و دیو اپرای خوبی هم بودن زیاد بودن کارم کرده بودیم برای جاهای مختلف بعد دیدم اولین بند نوشته که طرف قرارداد شرکت طرف قرارداد متعهد میشود که به اذای هر گونه دقت کنید. منویدم دفتر بچه به ثروتی دورم جمان اینا اصلا قوه قضاییه بهش نمیشه فکر نمی من این قرارداد شرکت ببرم اینا در میرن. گفتم نه آقا همینه گفتم آقا اصلا هیچ جور دیگه نمیشه این ترم اول مراجع مراجعه قضایی بره گفتم واقعا با تو این قرارداد شامل مراجع قضایی میشه خب آخرش نه قبول نکردن گفتم نه این همینه ما از مشاورمون پرسیدیم مشاورمون هم 10 تا قرارداد تا حالا نوشته صد بزرگ صد آب راگه اون نرم فرق داره این این سافت وره میدونی اون یه اونم سافت حسابی باشه حالا اینو میخوام بگم در دنیای واقعی آدم حرفی قرار چجوری مینویسه یه بخش تخلف و تخطی داره خیلی نرمه آقا این تخلفی در این خسارتو اینطوری تعیین میکنیم یه کمیته درست میکنیم برای رفع مشکل فلان 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 یه جایی دیگه ممکنه بندی بذاره مثلا راجع به چی اگر شما سوء استفاده از دیتای شرکت کردی اگر اطلاعات محرمانه مردم در نرم ما هست شماره ملیشون از شماره‌شون هست آدرسشون شماره هست, هست اگر این ها از دست این اصلا لغت مراجع قضایی میخواد چون اگه نظری طرف حساب کار نمیکنه و ضمن اینکه این کار یه اقدام امنیتیه یعنی حتی به نظر من میتونه این اسم مراجع غذایی و امنیتی خب نتیجه این که میخوام بگم ترم دیفالت به خاطر این من نوشتم که یادمون بمونه ترم دیفالت معناش این هست که آقا راهی برای خطاهای کوچک قراردادی و خصوصا از جنس قصور بگذاریم چون به هر حال قصور اتفاق میفته به هر حال خطا اتفاق میفته یه جور باید کامپنسیت بشه یه جور باید حل بشه اگر این راهو نذاریم دو حالت میشه یا نهایتا دستمون به جایی بند نیست یا از صورت تای موارد باید به بالاترین مراجع ارجاع بدیم که خیلی خیلی کار خطرناکه ما قرارداد واقعا به همون دله اون یه ترم نگرفتیم یه یه کلمه بعدا هم طرفم گفت شما این کار کنین گفت آقا ما اصن این قلو شرکت میرفت بچا میرفتن میگم طرف تو زندگیش تا حالا بالاترین مرجعی که مثلا دیده چه میدونم مثلا بعد سر کوچش بوده ولی اون مراجع قضایی مثلا بوز این مراجع قضایی که دو قزایی سلف دانشگاه بوده اصن بگو جان اینفورسمنت هم قرار میذاره <تصلا> اینفورسمنت <تصلا> دومی رو داری میگی تو حالت سنگینترو داری میگیه تو داری وایولیشن مثلا میگی آره لا انفورسمنٹو دار میگی دیگه اون سنگین تره بس بگید ببین خیلی اول قرارداد داره ولی دیفانت عموماً فرض برای این است که تو میخواهی تخلفات سبوک رو مدیریت کنی حالا این قضاوتیه میدونی چی میگم ولی اصل ماجرا اینه که برای تخلفات سبوک راه بگذارید خب ریمدی که مشخصه اینکه آقا مشتری میشه حل کنیم حل اختلاف و از این جور چیز که دیگه من الان نشانه نمیکنم چون خودتون اینقدر دیدید ما تو قراردار فارسی اونم این ترم خیلی کامل و با جزویاتی نداریم من ویبر رو دوست دارم براتون توضیح بدم خیلی زیاد مثلا آشق این ترمم ترم نبود عاشق این جزید ببین ویبر معناش بذارتون توضیح بدم بذارتون توضیح بدم من اول ترم میام میگم بچه ها هر کس بعد از ساعت 9م سر کلاس نیاد حتی اگر یک دقیقه خب تموم شد معمولا این روشی که وجود داره اصطلاحا میگن استراتژی رزिस्टنس چک یا چک مقاومت روشی که دانشجو جلسه دوم من دو دقیقه الان دیر دید بیا ببینیم چقدر جدی ماجرا خوب چون استاد دیگه میگه ما بچه مثلا شخصیتش زعیت همین چکه مثلا کارشون که این چیزا چک میکنه مثلا آقا بچا ولیوان آب نه استای کلاس الان حساب میخوره ببینه چهجوری بقیه میدونن که عایشه شغلش همینه خب اصلا مسئولیت اجتماعیش اینه که چک کنه چقدر جا داره اصلا میشه حالا جلسه دقیقه میاد منم دیگه حالا اصلا یه گفته بودیم مثلا یکی دیگه میشه شما چه دیرو بعد میگه که استقبال شما برخورد متفاوت میکند. شما به نظر میاد که کاملا غذایتای شخصی و نه میذن خودم شخصی دخیل که اینجا میگم آقای یا خانم فعلا جلسه دوم دیرو اومدن بعد از نهم میادن. بعد میذن نگاه هنچو راست میگه دیگه مثلا دیگه نیام حالا باشه تو بشین بعد شنبه از هفته بعد مثلا بود و خودم هم میدونم که از هر کیم دیرو بیاد همین توضیح خواهد داد و بعدم باید بگم که آقای بالاخره بیا و چه هر کاری بکنم یه لذتای شخصی بود در قراردادها، ها، در پروژه ها، در کارهایی که انجام میدیم خیلی وقتا پیش میاد که شما یه جاهایی تخطی می کنید از تعهدتون. و منم کوتاه میام، پیگیری نمی کنم. اما نگرانم که من با این اتفاق موردی، این استثناء به قاعده تبدیل شود من با این اتفاق به رویه تبدیل شود و بعد شما به من بگید که آ تو وحدت رویه نداشتیم ترم ویور کلیتش این رو ببین خیلی, جد، خیلی به شکل لباس های متفاوتی تنش پوشیده میشه و معنا رو میگم معنا اینه که ویور،, ویور ترم میگه که آقا اگر جایی تو تخطی کردی و من به روت نعی یا اعتراض نکردم یا ازت خسارت نخواستم و تنبیهت نکردم این رویه نیست که من ملزم لازم باشه دوباره رعایتش بکنم خب؟ در واقع لطف من است نه تأخد من به این میگن ویور ترم حالا شما به هر ادبیاتی ممکنه اینو بگید مثلا چه جوری ممکنه بگیم ببین ویور ترم یه شکل خیلی متفاوتش تو فارسی من شما رو مثلا در یه موردی میبخشم یه شکایتی میشه و بعد زیرش پیگیری نمیکنم ولی آقا یا اصلا یه بیانیه صادر میکنه مثلا البته بنده حق خودم رو در پیگیری از ایشون محفوظ میدونم تو خب. رو پیگیری نکردم آقا. ولی یه معنا داره حالا که اینشون اومد تکرار کرد بعد میم گفت وحده میگم نا اتفاقا ایشون هم پیگیری کنم با هم بریم از هر روز روی شکایت کنم خب میخواهم بگم یه جور ویور حالا ویور جنسش ممکن این ناشد یه جور ویور تلاش بایده که ها موازب باش مبادا بخششی که لطف تو بوده به وزیفه تو تبدیل بشه خب این ادبیات خودمونی فارسیشه فکرش رو تو هر قرارداد تو خیلی از قراردادها که اصلاً اینقدر قرارداد بزرگید مثلا دولتی یا قرارداد بزرگ پروژه ای اصلاً رو دروایی نمیذارن. راستاً ویور میزنن. تیتونم ویور. من هر کاری کردم دلم خواسته تو فقط برای حرف زدن خوب تو قرارداد که شماام دادم دوست من همینه. من تو قرارداد شدم دیدم تو قراردادهای نمایندگی فروش هم خیلی زیاد دیدم ویور رو. معلومه چرا؟ ببینید من به شما گفتم که شما باید مثلا یک ماه قبل از اینکه فصل جدید شروع بشه سفارش بذارید که من بتونم شما محصول بدم. خوب؟ حالا شما سه هفته مثلا قبلش گذاشتید یه ماه نذاشتید دیگه نمیتونم کار نکنم با شما که نمیتونم دعوا کنم که ولی ویورتر مو میذارم که شما این دیگه حرفت اتفاق نیفته دیگه آقا همیشه سنت همین بوده ما همیشه سه هفته قبلید بنابراین هر جایی که شما احساس میکنید تخطی های خرد ممکنه به وجود بیاد این کارو میکنید خب من اگر با علم به ویور با علم به ویور خیلی لغت احمقانه شده به حال با علم ویور اگر بخوام به شما بگم که ساعت نه نیاید، اینو میگم برای اینکه گیر نکنم، ترجمهش با ادبیات کلاس بچه ها، قبل از نه اینکه شما سر کلاس بیاید، اختیارش با شماست و حقش با شماست بعد از نه سر کلاس اومدید، تصمیم گیری در مورد اینکه شما راه بدم یا نه به سلیقه و حال اون لحظه من رب داره این جمله به نظراتون تو مسخره ولی کاملا حقوقیه، میدونی ویور ترم توش داره. هیچ نه گفتم ویور دو نقطه فلان ها ولی یه معنا داره دیگه معناش نگه آقا من حق دارم ایشونو را بنویسم را ندم و بعدا هم همه دیگه میفهمن که آقا این تست نمیشه انجام دادی دیوانه ای میدونی و حالا ممکن این قرا با این جمله دیگه خیلی ویورش قرنجه مثلا ممکن ممکن مثلا معلمی که مثلا درک بهتری داشته باشه مثلا محمد ازا نباشه یه معلم می باشه و بفهمه درکیه اینا استمنا من چی میگه میگه بچا به من حق بدید من اگه حالا آدم با شروع نمینو میگفتم بچا من حق بدید اگر کلاس ساعت نه شروع شد و من احساس کردم ورود شما به کلاس به خاطر موضوع اون جلسه و حساسیت بحث ممکنه تمرکز بچه ها به بهم بزنه به اساس صلاحیت من شما رو ندم چقدر شیکه اینو همیشه میبره دیگه نمیخوام بگم عادت کنیم ترمای حقوقی میشه به ادبیات روزمره ترجمه کرد آدم هایی که مذاکره کنند خوبیان آدم هایی که تو خبر خوب میان که هر فصل خیلیشون ممکنه واقعاً ایجاد جای دیگه ای دارن اینورت میکنن این طرف هم هم کار اردو اخونده فردا صبح من خیلی وقتش شبان که یاد بگیرم میکارم میکنم از این استم میخوام تو غنیمی اش فعال میشم چجوری سرعت چپیاد کنم تجربه کنیم چجوری خارجش کنیم میبینیم چه مدلیه بنا برای میخوام میگن که لطفاً اینها رو با معنای بازش ببینید این خیلی خیلی برای ما مهمه جان کیو بخشیدم تو بودیم <تصفح> پشتم بودش نه این اصولیه حفظه <تصفح> با یه بار شاید نه ولی با تعداد باشه میتونن بگن که این توافقی بوده که شفاهی انجام شده بوده نشون بینشون اینشون بارم انجام شده چون تعداد روی میدونیدی تکرار خودش قاعده میاره دیگه این شبیه همونه که مثال خیلی سادشت قرار داره سابخونه مسترجیه که نمی نویسن و ده سال میمونه بعد من میرم میگم من صابت کنم میخوام بیرونت کنم یا آقا قرارداد داری میگین اولی میگم آقا آو بعد تو میر به دادگاه میگه آقا 10 سال گوریشون سه سال میگم آقا راضی هستی راضی من راضی هستی میشستیم اگه شما را ناراضی گوریشون سال دوبارون نگست دوبارون چیشون سال دوبارون چیش خب خواهدی اولا بود سال دیالوگی بوده که به حال نشستم دیگه زود هر نه